0: apareció muerta junto a Son Mosh, tenía la cabeza destrozada, el vestido lo tenía levantado, aunque luego se demostró que no había sido violada. Y lo más curioso es que lleva encima unos pendientes muy caros y un reloj también muy caro y que, por tanto, no la habían robado. En un registro en, en la casa, en un nuevo registro en la casa, apareció una carta, y en esa carta un doctor catalán, muy conocido en la época, la amenazaba de muerte y, bueno, le insultaba y la vejaba.
1: Crónica negra. Los sucesos que estremecieron Mallorca. Era un frío 4 de enero de 1980. Y un hombre paseaba con su hijo por las inmediaciones del entonces denominado Palacio de Deportes, en Sonmosh. Era un descampado lleno de matojos y hierbas, y de repente se toparon con el cadáver de una joven. El asesino le había destrozado la cabeza con una piedra. El cuerpo era el de una chica de 25 años, llamada Francisca García Martín. Esta es la crónica de un asesinato que conmocionó Palma y que 44 años después sigue siendo una de las grandes incógnitas de la crónica negra mallorquina. ¿Quién mató a la joven de Sonmoche? Y sobre todo, ¿por qué? Palma había celebrado las navidades y se preparaba para la nueva década. En aquellas fechas, una joven granadina llamada Francisca García, que vivía en Barcelona, se había trasladado a Palma para vender un piso. Se alojaba en la casa de una amiga. Y poco antes de salir por última vez, estaba feliz porque había encontrado un comprador para la casa. Javier Jiménez, cuéntanos, ¿qué pasó esas Navidades en Palma?
0: Hola, Inoa. Pues mira, este fue un caso que realmente conmocionó a Palma, porque en aquella época había muy pocos homicidios y asesinatos de este tipo, y causó una honda una consternación en Palma, ¿no? Y sobre todo porque nunca se aclaró. Y esto es un tema que, que la gente de aquella época, que era de hombres mayores, pues tienen grabado a fuego porque fue un caso que impactó muchísimo a la sociedad palmesana de la época. ¿no? Esta mujer, como bien has dicho, apareció muerta junto a Somos, local es el Poliportivo Municipal de Somos. Tenía la cabeza destrozada, el vestido lo tenía levantado, aunque luego se demostró que no había sido violada. Y lo más curioso es que llevaba encima unos pendientes muy caros y un reloj también muy caro. ...y que, por tanto, no la habían robado... ...es decir, el móvil no era el robo... ¿no? ...entonces, esto descuadró mucho... ...la investigación de la Policía Nacional... ¿no? ...que fue larga y compleja.
1: Y no llevaba nada más encima a la víctima... ...¿cómo se descubrió quién era esta mujer?
0: Claro, esa fue la prioridad policial... ¿no? ...es decir, tener un cuerpo con la cabeza destrozada... ...además ella no era de aquí porque ella era de Barcelona... Uh, ...había nacido en Granada pero había vivido en Barcelona... ...con lo cual todo era muy complejo ¿no? La prioridad fue seguir el rastro de las joyas... ...el reloj de oro era un reloj muy bueno... ...entonces la policía lo que, fue, lo que, lo, lo que hizo es visitar a joyeros de, de Palma ¿no? Entonces efectivamente consiguió una pista muy buena... Uh, ...llegó hasta una joyería donde confirmaron que ese reloj en concreto... ...que era una pieza bastante importante de oro... ...lo había comprado en Nochebuena esta mujer dejó una ficha de compra y se pudo confirmar que era francisca garcía martín de 25 años natural de un pueblo de granada y que llevaba un tiempo viviendo en barcelona aunque desde el 74 venía a palma incluso había comprado un piso en la avenida argentina a partir de aquí se complicó un poco la investigación porque había cosas que no cuadraban esta mujer había sido limpiadora había trabajado en un bazar luego vendía ropa a domicilio pero ese alto nivel de vida que llevaba no cuadraba a los investigadores
1: ¿y qué más relaciones tenía en Palma? ¿como iba y venía constantemente? ¿tendría alguna amistad? ¿alguna relación?
0: sí, tenía una gran amiga que era el Acier una, una, una chica como ella, joven también ...que, curiosamente, además vivía en muy cerca de donde tenía el piso ella... ...en la avenida Argentina de Palma, ¿no? De hecho, cuando ella vino esas Navidades de 79 a, a Palma... ...se quedó a dormir, bueno, a vivir en, en casa el Acier, su amiga, ¿no? El Acier fue interrogada y dio un dato importante... ...que el tiempo que pasó en su casa, hasta el crimen... ...hasta el 4 de, de enero del, no, del 80, en ese tiempo eh, nunca durmió en casa... Eso también llamó mucho la atención de los investigadores. No era normal que una chica pues, no estuviera en casa para las noches ¿no? en aquella época. Entonces, eh, algo fallaba, ¿no? Entonces, la investigación se centró primero en un registro minucioso en las dos casas de María Argentina, en la casa que tenía ella en propiedad y en la casa del el, el Acier, de su amiga, y allí apareció una pista clave, que fueron las llaves de ella en el suelo. Aparecieron en un rellano, en, en un... bueno, medio ocultas, ¿no?, entonces la policía llegó a la conclusión de que la noche del 3 de enero ella fue atacada en el rellano y que se la llevaron secuestrada hasta Somos, donde le dieron muerte. Pero luego había otra pregunta importante. ¿Por qué secuestrarla y llevarla a Somos si no la has violado ni la has robado?
1: Entonces hay algo que, que no cuadra, ¿no? Que se está escapando de este relato. ¿Qué hacía esta mujer para tener estas relaciones o por qué podrían haber llegado a ese punto?
0: Efectivamente. Y ahí la investigación, pues finalmente después de, de días muy intensos, dio con la pista clave, ¿no? Que parece ser que esta mujer llevaba una doble vida, eh, se llamaba Betina en la noche, era su apodo de la noche, y se podría haber estado dedicando a la prostitución de alto standing, ¿no? Con, con caballeros de la época que eran muy poderosos y con mucho dinero y, y algunos muy conocidos ¿no? de ahí que nunca durmiera en casa que pudiera costearse ese tren de vida importante entonces, bueno, la investigación se centró en ese, en ese camino ¿no? en, el, en el tema de la prostitución hasta que surgió otra nueva pista en un registro en, en la casa, en un nuevo registro en la casa apareció una carta que ella había traído de Barcelona consigo eh, Francisca y en esa carta, un doctor catalán muy conocido en la época, la amenazaba de muerte y bueno le insultaba y la vejaba porque por lo visto habían tenido una relación y ella había roto esa relación. no El doctor no la aceptó y estaba enfurecido, ¿no? Y de alguna manera iba por ella, ¿no? Le, le, eso es eso lo que dejaba entrever la carta. Ese hombre, ese, ese profesional tan conocido de la época. Fue interrogado, lo que tenía una coartada potente. Él estaba en un congreso médico en Francia cuando ocurrió el crimen, lo que luego se planteó la posibilidad de que hubiera sido un crimen por el encargo. Bueno, siguieron varias pistas, el tema pues, quedó un poco diluido, pasaron los meses y finalmente se cerró el caso y nunca supimos quién mató a Francisca Martín y sobre todo por qué.
1: Pues muchas gracias, Javier Jiménez. Esto ha sido la crónica del asesinato de Francisca García Martín, un asesinato que conmocionó a Palma y que 44 años después sigue siendo una de las grandes incógnitas de la crónica negra mallorquina. Crónica negra. Los sucesos que estremecieron Mallorca. Un podcast de última hora, editado por Ainhoa Sanso.